0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. En cada época navideña siempre sale lo mismo. Qué Bello es Vivir, Mi Pobre Angelito, Duro de Matar, El Regalo Prometido, El Grinch y dos o tres más que siempre se repiten hasta el hartazgo. Por eso, como un servicio a la comunidad, quise compartir seis recomendaciones poco convencionales de películas para ver durante la cena del 24 o durante la resaca del 25. De todos los géneros y de distintas épocas, para todos los gustos, no para todos los públicos, pero todas con cierto encanto navideño. Sin más prolegómenos, vamos al tema. El comienzo de este recorrido inicia en 1964 con este clásico llamado Santa Claus Conquers the Martians, cuya traducción sería Santa Claus Conquista a los Marcianos. La trama no es muy elaborada, comienza con unos niños de Marte que ven un noticiero de la Tierra en donde una cadena de noticias de los Estados Unidos llega al Polo Norte para entrevistar a Santa Claus en la víspera de Navidad. Esos niños eran sometidos a un régimen simil esclavitud pero no estaban motivados. Entonces las autoridades de Marte deciden secuestrar a Papá Noel para llevar la Navidad a Marte y poder animarlos. La idea es que construya juguetes, esta vez no manualmente, sino mediante una máquina que los fabrica de forma automática y los reparta. Pero hay algunos marcianos que no quieren que los niños sean felices y quieren eliminar a Santa Claus y eliminar la Navidad. Bueno, la película es básicamente basura. Tiene estándares muy bajos, aún para el cine de esa época, queda más cerca del serie Z más bizarro no hay ningún actor demasiado conocido, la excepción es una de las niñas marcianas interpretada por una niña piazadora que aún no había llegado al clímax de su carrera al que llegó en los 80 cuando ganó dos premios Razis seguidos y su marido sobornó a medio mundo para que le den un globo de oro volviendo a la película, es obvio que es extremadamente cutre que se nota que tiene un presupuesto cercano a cero lo que explica que se hable todo el tiempo de niños y solamente aparezcan dos niños o mejor dicho cuatro niños, dos terrícolas y dos marcianos pero entonces ¿por qué la recomiendo? porque estamos frente a uno de esos típicos casos de película que de tan mala pasa a ser buena y esto por los efectos impresionantemente baratos recomiendo a todos prestar especial atención al oso polar que aparece en el polo norte, es fantástico también el personaje de Santa Claus, de este actor, John Cole, es un personaje que se ríe y hace chistes en las situaciones más inoportunas. Es prácticamente un psicópata y no hay ni un solo personaje en esa película que tenga una risa más o menos creíble. Y finalmente lo más subliminal de todo es que el sistema de fabricación automático tiene sus fallos. Entonces tenemos un pequeño discurso ludista y antimodernidad inesperado. Vamos con la segunda recomendación, mencioné por ahí a un Santa Claus psicópata y por acá viene la mano, también dije al comienzo que todas las películas que recomendaba eran ATP, este no es el caso, es la única excepción porque nos metemos con el género slasher de los años 80. Las películas sórdidas de navidad pueden rastrearse hasta la década del 40, dentro del terror propiamente dicho, hay varias de los 70, incluso de comienzos de los 80, pero para esta recomendación me voy a quedar con el clásico Silent Night, Deadly Night de 1984 que por estas tierras se conoció como Noche de Paz, Noche de Muerte. La trama sigue a Billy Chapman, un jovencito cuyo abuelo le inculca tenerle terror a Santa Claus. Este niño junto a sus padres y su hermanito un día, o mejor dicho una noche en vísperas de Navidad son atacados por un psicópata disfrazado de Santa que viola y mata a la madre, mata al padre y los deja a ambos abandonados, entonces son llevados a un hogar de monjas en donde el pobre Billy los someten a toda clase de vejámenes por odiar la navidad y odiar a Santa Claus. Billy se hace grande, consigue trabajo en una juguetería, el día de navidad le toca a él tener que disfrazarse de Santa y entonces comienza su misión justiciera, torturando, matando, masacrando gente en Nochebuena. La película realmente no muestra nada fuera de lo normal que no se haya visto en Slashers, quizás en este caso tenemos mucho espacio dedicado al trasfondo del asesino y sus motivaciones, pero en líneas generales no se destaca demasiado, de hecho tampoco tuvo mucho éxito en su momento, apenas estuvo un par de semanas en cartel. Entonces, ¿por qué la elegí? Porque considero que es un símbolo de lo que se puede considerar publicidad controversial, el típico, lo importante no es que hablen bien o mal, sino que hablen. Como dije antes, no es la primer película de terror navideño, no es el primer slasher, ya que en el año 1972 se estrena Silent Night, Bloody Night, y siendo más específicos, en 1980 se estrena Christmas Evil, con una trama similar con un asesino disfrazado de Papá Noel. Pero Silent Night, Deadly Night es la que generó más controversias y consiguió su notoriedad por su particular estrategia de marketing. Invito a todos a que busquen en YouTube el tráiler, porque eso explica esta polémica. Comienza como una película navideña más, villancicos, juguetes, arbolitos, nieve, un hombre disfrazado de Papá Noel, nada fuera de lo común. Pero de golpe este señor agarra un hacha y tenemos una sucesión de tiros, sangre, gritos, puñaladas, de todo y una voz que nos dice que si sobrevivimos a Halloween intentemos sobrevivir a la Navidad. Este tráiler se mostraba en las tandas publicitarias en horarios para todo público, es decir que la familia podía estar cenando, almorzando, tomando el té, lo que fuese, y de golpe y porrazo sale esto en un corte que empieza lindo, todo para niños, y de golpe es una orgía de sangre. Obviamente que esto causó controversias, mucha gente quejándose porque sus hijos se traumaban, incluso había protestas en las puertas de los cines pidiendo que la retiren, por ese motivo es que, como dije antes, la película en salas estuvo apenas unas semanas y la sacaron. Fue un fracaso comercial, aunque gracias a la magia del VHS entró en ese selecto grupo de películas consideradas de culto. Con el tiempo salieron varias secuelas, las últimas de ellas sin nada que ver con la trama original o simples reboots. La más famosa probablemente sea la 2, con aquella histórica escena del día de la basura. Pero quise, en este espacio navideño, rescatar aquella película de terror que puso en alerta a los padres. Porque si no te pones a los padres en contra, ¿me querés decir para qué querés hacer una película de terror? Seguimos en los 80, avanzamos un año hasta 1985 y nos encontramos con otra película que la crítica masacró, pero con el tiempo adquirió el estatus de culto. En este caso me refiero a Santa Claus de Movie, una película que podemos considerar de fantasía, aunque es raro caratularla. Para hacerla corta, la película trata sobre un anciano del siglo XIV llamado Claus que disfrutaba de salir en plena noche de navidad atravesando el viento frío y la nieve para regalar juguetes junto a su esposa en un trineo con dos renos. Este anciano es literalmente salvado de la muerte y secuestrado por un grupo de elfos que le dicen que tiene que hacer juguetes para todos los niños del mundo. Básicamente que tiene que ser su esclavo. Pasan los siglos, aumenta la población mundial, Klaus, gracias a la magia sobrevive, necesita un asistente y lo elige a un elfo llamado Patch, que inventa una manera de hacer juguetes al momento en una máquina. Digamos que inventa el toyotismo. Pero resulta que los juguetes son una basura que se rompen de nada. Entonces lo rajan y Patch termina trabajando para un empresario inescrupuloso británico llamado BZ. Sí, BZ. B larga Z. Que parece que quiere matar a todos los niños del mundo o algo así. Entonces ahí empieza la competencia entre Santa Claus y su antiguo elfo. Más o menos lo mismo que Metallica con Mustaine. En los roles protagónicos, Santa Claus es interpretado por David Huddleston, a quien muchos recordarán por ser el gran Lebowski. El elfo Patch es Dudley Moore y el empresario BZ es John Lithgow. La película, para decirlo en pocas palabras, es horrible, está llena de cursilerías y ridiculeces, pero aún así la rescato por varias cosas. Tiene algunas escenas emotivas, tiene explosiones, hay una escena en el World Trade Center... Tiene también un alegato ludista en contra de la automatización y el just in time. La actuación de John Lithgow es ultra exagerada, hay un par de coca colas y mcdonalds metidos sin la menor sutileza. Pero lo que más quiero destacar es a su director Genot Swark, quien había tenido algunos pasos en falso en el pasado como tiburón 2, pero exactamente un año antes, en 1984, fue el responsable de esa rara avis del cine de superhéroes llamada Supergirl y de hecho si ustedes comparan ambas películas van a ver que tienen un estilo casi idéntico incluyendo las pantallas verdes ridículas y una banda de sonido aceptable lo cual me lleva a pensar a que quizás Supergirl comparte el mismo universo que Santa Claus por lo que Superman podría formar parte de este universo para la siguiente recomendación nos mantenemos en 1985, acabo de notar que bastante ochentos esta lista, pero con un especial animado. Especiales navideños de películas o series de acción hemos tenido muchísimos. Podría haber elegido el de G.I. Joe, el de los Pac-Man, el musical de las Tortugas Ninja, incluso, por qué no, el de Star Wars. Eh, dicho sea de paso, en YouTube está el especial de Star Wars en español latino original. Recomiendo a todos verlo en ese idioma, es una... Experiencia casi religiosa. Pero no. La siguiente recomendación es el especial He-Man and she a Christmas Special, es decir, el especial de He-Man y Shira, que si no tengo mal entendido, fue una de las primeras ocasiones en las que los gemelos hacen un crossover. Como sea, la película, o especial, o como se la quiera denominar, comienza con los preparativos para el cumpleaños de He-Man y Shira. Que a sus padres les recuerda a la Navidad. Cabe preguntarse si he no es Jesús, entonces, y cabe preguntarse también cómo conocían el concepto de la Navidad. En medio de todo eso, Orco cae a la tierra, se encuentra con unos niños que le enseñan lo que es la Navidad. he y Shira rescatan a Orco y de paso traen a esos chicos, pero resulta que el amo de la horda, si me equivoco, pido perdón porque no conozco mucho de este universo el amo de la horda convoca a los antagonistas de nuestros héroes, a Hordak y a Skeletor, para que acaben con esos niños para acabar con el espíritu navideño, y entonces ambos villanos compiten para ganarse el favor de su jefe. Lo sumo a las recomendaciones porque creo que este especial resume todo lo que un especial navideño tiene que tener, cursilerías, canciones estúpidas, exceso de rojo y verde por todos lados, y no quiero spoilear ¿A quién carajo le puede importar que spoile esto? Bueno, no quiero spoilear, pero hay cierta redención, hay cierto conocimiento del espíritu navideño. Otro elemento más, ese espíritu que todos dicen sentir de generosidad, de bondad. En fin, yo creo que este especial es el resumen de todos los especiales. Y además, aunque nunca me atrajo demasiado este universo, siempre me encantó el arte y las formas de sus dibujos. Así que recomiendo verlo por encima del especial especial navideño del programa de Shira de Netflix, que no sé si existe, porque nunca vi ese programa, pero está dibujado horrible, así que lo rechazo. Me mantengo en el mundo animado, pero viajo muy atrás, más precisamente hasta el año 1936. Voy a elegir un corto animado de los estudios Fleischer, los mismos que trajeron al mundo a Popeye y el Marino, los primeros cortos de Superman y a Betty Boop. En este corto, llamado Christmas Comes But Once a Year, que traducido sería algo así como la navidad viene pero una sola vez al año, aparece un personaje de Betty pero ella no aparece. El corto cuenta la historia de un orfanato donde viven niños muy pobres que para navidad reciben regalos que son una porquería y se rompen enseguida. Entonces esos niños lloran desconsoladamente, en ese momento pasa por la calle el inventor, el profesor Grampy, los ve llorar y entonces va a su casa e inventa toda clase de juguetes con cosas que hay en su casa. Por ejemplo, agarra una tabla para lavar la ropa y le hace un trineo o arma un trencito con tacitas y una cafetera. Entonces se disfraza de Papá Noel, lleva todos esos juguetes al orfanato y terminan todos felices cantando. Ahora bien, ¿por qué elijo este corto animado? ¿Por qué no elegí alguno de Disney como el taller de Santa Claus, que es uno de mis favoritos y es uno que miraba todos los días, literalmente todos los días, cuando tenía 4 años, elijo el de Fleischer porque me encanta el contraste interno, por un lado una animación totalmente cutre y barata que repite fondos y personajes sin ton ni son, pero por el otro, además de lo bien animados que están los juguetitos, el final tiene una escena en... no sé si decirle 3D o live action, pero es un trabajo buenísimo, no doy más detalles porque no es que no quiera spoilear, sino porque no sé cómo describirlo. Así que ya saben, en YouTube lo pueden encontrar y ven lo que es eso. Para terminar voy a recomendar algo que no vi. Voy a recomendar El Nacimiento, película del año 2006 sobre el nacimiento de Jesús. El verdadero nombre de esta película, si no me equivoco, es The Nativity Story. Es la historia sobre Belén, los Reyes Magos, Herodes, lo de siempre, digamos. En el reparto tenemos a Oscar Isaacs, a Paul Dameron como José, a la actriz australiana Keisha Castle-Hughes, quien fue una de las hijas bastardas de Martel en Game of Thrones como la Virgen María, y el rey Herodes es el norirlandés Ciarán Hines, es decir, Steppenwolf. Actores aparte, ¿por qué recomiendo algo que no vi? Porque recuerdo que cuando salió un grupo fundamentalista católico llamado Fundación Misericordia Divina, el mismo que se la pasa escuchando canciones al revés para encontrar mensajes satánicos, salió a decir que esta película era una blasfemia y que incluso se podía sospechar que no era sobre Cristo sino sobre el anticristo. Dicen que en vez de la estrella de Belén, hay tres estrellas que forman una pirámide Illuminati. Decían también que la película era una blasfemia porque mostraba a María como un adolescente normal y no como una semidiosa perfecta. Así que, aunque sé que la película no tuvo mucha trascendencia y no tuvo buenas críticas, si molestó a los chupas sirios, algo bueno debe tener. Tendría que haber recomendado 12, así llegaba a los 12 días de Navidad. Quedarán para el año que viene entonces. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy, recuerden visitar el blog Última Fila, la dirección es ultimafilacs.blogspot.com Estamos en Facebook como Última Fila, en Twitter y en Instagram como última cs Este podcast está disponible en Spotify, ebooks, Youtube o en el propio blog Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro podcast Que tengan un buen día y feliz navidad